0: ¿Qué tal, Gabriel? Una vez más, en estas charlas de Diván para pensar juntos a lo largo de, de toda su obra. En estas charlas de Diván, sí, este, a veces tengo la tentación de confesarle cosas personales, porque de a poco me voy, me voy recostando.
1: <risa> me parecería muy bien. Me parecería muy, a ver, eh, antes que nada, gust, gusto saludarlo, Carlos, a usted, a la gente que esté mirando esto... Eh, pero me parece muy bien lo que dice, ¿no? Porque si hay algo que es personal, justamente es el pensamiento. Usted ¿no? dice: Te van a de contarle algo personal. Cuando alguien dice lo que piensa, está contando algo personal. Aunque, aunque le parezca que está opinando o hablando de algo que no tiene nada que ver con uno. Porque uno no piensa desde cualquier lugar. Uno piensa de su, desde su historia, desde sus emociones, desde su ideología, desde su compromiso, desde su emot emotilidad, uno piensa desde quién es, sí entonces me parece a mí muy muy sincero lo que usted acaba de decir y es más, alguna vez dijimos que el paciente no sabe qué sabe, bueno usted no sabía que estaba hablando de, de quién era aún este, en ignorancia de ese hecho. <risa>
0: <risa> eh, en, el, en la charla de hoy vamos por, por por historias inconscientes, que es su tercer libro de casos.
1: Sí, tercer libro de casos. Eh... Usted sabe que cada uno de los libros acerca de mis casos han sido distintos, ¿no? Uh -huh. Yo siempre tuve un poco de, de temor a eh, encasillarme, pero no como, como una cuestión de decir, ay, bueno, van a decir, no, no, porque me parece que el arte tiene que tener un costado pasional y hay veces que eh, la novedad o el desafío de lo no abordado eh, es movilizador de esa pasión. Entonces yo, en cada uno de los libros de casos, busqué un desafío distinto. Por ejemplo, Historias de Viván son casos más breves, más del estilo cuento, son casi como cuentos. Uh -huh. eh, palabras cruzadas son menos casos y el libro es mucho más grande, porque en vez de la técnica del cuento, tomé la, eh, la técnica de la novela Son como pequeñas novelas, ya no un cuentito, ¿sí? armado como cuentito, sino como nove pequeñas novelas. Y en Historias Inconscientes, eh, tomé la decisión de eh, jugar dos cosas diferentes a los libros anteriores. Una de ellas era el tipo de casos. Eh, si usted recuerda, la bajada de historias inconscientes es vidas al límite.
0: Uh -huh.
1: Es decir, porque fueron casos eh, extremos de, de pacientes eh, en situaciones extremas. Tío, a diferencia de eh, historias de Iván, donde hablábamos, no sé, de una infidelidad, de una anorgasmia, de una enfermedad grave, pero de cosas que más o menos pueden estar más en, en las 40 del mazo, ¿sí? Eh, en, en historias inconscientes lo, los casos son extremos, por eso se llama vidas al límite. Y además, eh, cada caso está seguido de una teorización de algo que haya ocurrido en el caso. ¿Sí? Por ejemplo, este caso me sirve para hablar de qué es el inconsciente, este caso me sirve para hablar de qué es la transferencia, y hay como un desarrollo teórico que en los libros anteriores no, no sucede. Entonces sí. me parece a mí que... Eh, ha sido bello recorrerlo así Y es más, en su momento eh, Se me ocurrió que no iba a encontrar otra manera de contar casos eh, Encontrarle algo nuevo Y entonces, en el prólogo, escribí En este que creo que es mi último libro de casos digamos, Como para obligarme a mí mismo A eh, no transformarme sin querer en el autor que cuenta casos ¿sí? Cosa que, que, que yo sé que al lector le gusta porque muchos me dicen, Ay, a mí me gusta, escribir otro de casos, porque le gusta, porque es movilizante, y de hecho he utilizado algunos casos en mis ensayos, este, eh, hay casos en encuentros, hay casos en, en el duelo, hay casos en el precio de la pasión, Digo, he, he escrito algunos casos para eso, pero me ya no de otra otro. manera. Exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Pero eh, sí, historias inconscientes, ciertamente, por la temática de los casos y por el desarrollo teórico posterior, eh, fue todo, todo un desafío.
0: Bueno, ¿qué es el inconsciente, para empezar? ¿O qué responde un psicoanalista cuando se le pregunta qué es el inconsciente?
1: Hmm. Eh, a ver, voy a tratar de, de explicarlo de la manera más... Eh, amable posible. ¿no? En primer lugar, digamos que eh, no, no, todos los no se puede hablar solo del inconsciente, sino que teóricamente hay distintos tipos de inconscientes. ¿Mm? Nosotros lo llamamos inconsciente descriptivo, dinámico y estructural. Pero veamos que es cada uno de estos más allá de, de, del nombre, ¿no? que tiene una cierta dificultad o no. El inconsciente descriptivo eh, hace, a, hace alusión a las cosas que son inconscientes solo porque no están en la conciencia en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pregunto, Carlos, ¿cuál es el nombre de su mamá? Betty. Betty. Hasta que yo le pregunté ese nombre Betty, eh, la imagen de Betty, las emociones que le genera Betty, ¿estaban en su conciencia? No. no. Entonces eso quiere decir que eran inconscientes. Pero eran, decimos, descriptivamente inconscientes. Por eso le llamamos preconsciente. Es decir, es un inconsciente que se puede hacer consciente ni, ni bien yo le, le llevo la atención y le doy la energía como para que venga la conciencia. ¿Se entiende? Uh -huh. Eso es un, el inconsciente descriptivo o preconsciente. Después está el inconsciente que nosotros llamamos dinámico, que ya es mucho más difícil porque es un inconsciente reprimido. Ya no es como el nombre Betty. Hay, en ese inconsciente hay cosas que usted no va a poder traer a la memoria este, haciendo fuerza, llevándole la atención. Hay cosas que, de las que usted casi no sabe nada, ¿sí? ni quiere saber nada son las cosas que, que aparecen en un análisis, que aparecen disfrazados en un análisis. Aparece cuando quiere, cuando la situación analítica o emocional del paciente amerita irrumpe cuando quiere, irrumpe y desaparece. ¿Cómo irrumpe ese inconsciente reprimido? Bajo forma de disfraces. A, irrumpe, aparece en los sueños, en los chistes, en los síntomas, en los actos fallidos y en los lapsos, sí. Uh -huh. Uno dice, este, por ejemplo, te, eh, mira, yo siempre me llevé mal con mi mamá, por, con mi mamá, con mi papá, con mi mamá me llevo bárbaro, pero con mi papá yo dice, no para para. ¿Por qué dijiste tu mamá? ¿Qué pasa con tu mamá? No, no, quise, pero quise decir, papá. no importa, quise, la sí, conciencia sí. iba a un lado y ese inconsciente reprimido se filtró bajo la forma de un lapsus y apareció, apareció y se fue, toco y me voy, ¿sí? y es ahí donde nosotros lo tenemos que apresar y decir, bueno, a ver, apareció y nos dejó esto, esto es lo único que nos dejó, vamos a ponerlo a trabajar, a ver a dónde nos lleva, ¿sí? uh -huh. o aparece bajo la forma de un sueño, de un síntoma, como le decía, ¿sí?, este, de un acto fallido, y te juro que fue sin querer, no, 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 no lo vi, no lo vi, no lo vi que venía, ese, no vi que venía mi cuñado y abrí la puerta y le rompí la pierna con la puerta del auto, te juro que no lo vi. Ah, ¿cómo te llevas con tu cuñado? No? A veces puede ocurrir que sea un accidente. Una de las más bellas frases de, de, de Freud es: eh, muchas veces un cigarro es nada más que un cigarro. ¿No? porque él le decía todo, todo, todo tiene un contenido inconsciente no, todo no hay veces que uno se equivoca porque se equivoca pero en análisis, sí, lo ponemos a trabajar entonces, es un inconsciente que está reprimido que tiene que ver con algo traumático ¿sí? y que la única manera que tengo de atraparlo es tomar esas migajas que deja cuando aparece y ponerlo a trabajar a ver, a, a ver de dónde viene porque está unido con algo de lo que el paciente no quiere saber nada y hace fuerza todo el tiempo porque no aparezca, sin darse cuenta. ¿Se entiende? Uh -huh. Como verá, es distinto al nombre Betty. ¿Sí? Eh, claro. Aparece cuando aparece y hay que ponerlo a trabajar. Y después hay un tercer inconsciente, que es el que nosotros llamamos estructural, que a mí siempre... Me pareció muy difícil de explicar. Yo digo, sí, si es estructuralmente inconsciente. No es que es inconsciente porque se reprimió. Fue siempre inconsciente, será siempre inconsciente, pero alcanza para describirlo, para que se entienda. Y un día yo había ido de visita a la casa de mi madre, que en ese momento tenía un balcón que daba una calle muy transitada, en la capital federal, pero muy transitada. Y estaba mi, mi vieja en el balcón. Y de repente me dice, mire ese inconsciente. Y yo me arribo y veo que había un hombre que estaba cruzando la calle leyendo el diario. Venían coches, taxis, este, colectivo, a toda velocidad, y el tipo cruza como si nada. ¿no? Y mi vieja dice: mira ese inconsciente. Y yo dije: ¿de qué manera maravillosa acaba de definir el inconsciente estructural? Es decir, el inconsciente estructural. Es una fuerza que nos pone en riesgo sin que, sin, sin que nos demos cuenta siquiera. ¿Sí? Solemos llamarle también pulsión de muerte. ¿Sí? Es decir, okay. el inconsciente estructural es algo que está y que va a ser siempre. Ahí, ahí no van a llegar las palabras ni las interpretaciones. Al preconsciente llegamos fácil. ¿Cómo se llama tu mamá? Betty. Y la sonrisa hermosa y, y la voz y el arte de Betty a quien conozco y adoro, y nos viene acá su imagen y, y, y quién es. Al otro llegamos con trabajo, con la interpretación del analista, porque habrá querido decir, al último no vamos a llegar nunca. Será siempre así y tendremos siempre una fuerza enemiga dentro de nosotros, un lugar otro del que no sabremos nada y que en cualquier momento nos puede jugar una mala pasada.
0: Ahora, en la cita inicial de Juan David Nacio se menciona que el lugar de la aparición del inconsciente no es necesariamente la mente. ¿Cómo separar la mente del inconsciente?
1: Ah, bueno, porque justamente lo que, lo que Nacio dice es que, es muy linda esta idea, que el inconsciente es una manera particular de recordar, ¿sí?, pero en vez de recordar, este, como recordamos en la mente, ¿m? yo le digo, ¿a qué, colegio, ¿a qué colegio fue, Carlos? Y usted va a decir, Uy, yo fui a tal, y, y recuerda el nombre de algunos, y todo lo recuerda en la mente, el inconsciente recuerda en acto. Es una manera particular del recuerdo. ¿Pero qué recuerda? Recuerda un momento traumático. ¿Cuáles son los actos en los que recuerda? Esto que yo le dije. Los síntomas, los lapsus, los actos fallidos. O sea, recuerdo haciendo algo, recuerdo repitiendo algo. Otra vez lo mismo. ¿Por qué haces esto si sabes que te hace mal? Bueno, no lo puedo evitar. ¿Qué está haciendo uno cuando vuelve a hacer las cosas mal una y otra vez? Está recordando bajo la forma de la repetición. ¿Sí? Este, entonces, por eso dice Nacio, eh, eso. ¿no? El recuerdo es eh, el inconsciente, es una manera del recuerdo pero que no se da en la mente y en pensamientos, se da en actos, en repeticiones, en lo que se llama formaciones del inconsciente, en un síntoma, ¿cómo recuerdo? Eh, se me paraliza una pierna, no la puedo mover, es una manera inconsciente de recordar a lo mejor, ¿Sí? el síntoma, me desmayé, es una manera inconsciente de recordar, digo, lo, hago, agarro la lapicera y la tengo que dejar siempre Golpear tres veces y dejar mirándola para allá. Y si alguien me lo da vuelta, me desespero, sin que se dé cuenta, lo vuelvo a acomodar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy recordando en acto. ¿Qué estoy recordando? Seguramente algo que tiene que ver con un trauma. Ahí es donde hay que llegar.
0: Pero entonces quiere decir, o usted sostiene, que nuestras mínimas conductas están regidas por lo que podemos decir un determinismo psíquico.
1: Sí, claro, claro, claro que sí, lo, lo cual no quiere decir, repito, a veces un cigarro es un cigarro, no quiere decir que cada vez que uno se equivoca esté este cometiendo un lapsus, tenga el valor del lapsus donde apareció algo el inconsciente. A veces simplemente uno se equivoca, listo, no me di cuenta de verdad, ¿sí? Eh, pero sí es cierto que eh, si, si algo valora el psicoanálisis es la idea del determinismo psíquico. Uno no se enamora de quien quiere. ¿Sí? El acto de enamorarse no es, más, no es más que una forma particular del recuerdo. ¿Sí? Eh, me conecto con una manera y un determinismo psíquico que hace que te amo porque no podría no amarte. No es que lo estoy eligiendo. No podría no amarte. ¿Sí? Eh, hay una idea muy, muy bella que es de don Octavio Paz en su libro la llama Doble, y que él dice que el amor es una mezcla de libertad y determinismo. ¿sí? El determinismo hace que me enamore de alguien de quien no podría no enamorarme. Y la libertad es la que pongo en juego cuando elijo vivir o no ese amor. Es decir, no puedo evitar enamorarme de vos, pero puedo evitar estar con vos aunque me enamore si vos me haces mal uh -huh. entonces es, es muy interesante esto <risa> sí. como, como, como tampoco puedo evitar este, el hecho de que no te amo Famoso, como decir, no, no te conviene, a vos te conviene esta. Mira qué buena chica, es buena, es esto, es aquello. Qué buen muchacho, se decía. En algún momento lo hemos visto en películas. No, tiene una buena posición económica. Sí, es reconveniente, pero no me puedo enamorar de él. Me gusta el otro, pero ese no te conviene. Es lo que tiene el amor por lo general, es un lugar inconveniente, ¿no? Pero estamos con ese determinismo que nos empuja a sentir lo que sentimos, a amar lo que amamos, a odiar lo que, odi lo que odiamos, y lo máximo que podemos hacer si hemos trabajado mucho sobre nosotros es evitar ciertas tentaciones. ¿sí? Es como decir, cómo me gusta la pizza, pero he decidido no pasar por la puerta de las pizzerías. O sea, no puedo evitar que me guste, pero a lo mejor puedo evitar entrar si hago mucho esfuerzo.
0: Pero no somos ni libres de decir lo que queremos, según lo que usted está diciendo cuando, cuando dice que el lenguaje nos utiliza.
1: Sí, claro. Eh, que nosotros usamos el lenguaje es un engaño. Es una apariencia. Beckerman lo comparó, José Beckerman lo, lo comparó con el sol, ¿no? Digamos. En apariencia el sol se mueve, eh, nos movemos nosotros, pero en apariencia para nosotros se mueve el sol. ¿no? Decimos, uy, mira se está poniendo el sol, no, el sol no se está poniendo en ningún lado, el sol está siempre en el mismo lugar, nosotros nos movemos, pero la apariencia es que se mueve, se mueve el sol. ¿sí? Eh, mira está saliendo la luna, nos, estamos, nos estamos moviendo nosotros. ¿Sí? especialmente con respecto al sol. ¿no? Entonces digo, de la misma manera, estamos, eh, creemos en una apariencia que usamos el lenguaje, pero es el lenguaje el que nos recorre y nos utiliza a nosotros. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que vivir en un mundo de palabras. ¿sí? Y hacemos lo que podemos. Cada tanto eh, descubrimos que es el lenguaje nuestro dueño. Cuando decimos ay no sé no sé cómo decirlo no sé cómo, yo te quiero no encuentro las palabras no esto y no aquello o sea porque porque no soy el dueño de las palabras entonces no las encuentro ¿Sí? hoy no las encuentro otras veces digo lo que no quería decir el lenguaje habló por mí entonces uno hay que tener mucho cuidado en algunos momentos uno está discutiendo y relaja esa especie de control que tiene sobre el lenguaje que lo recorre y le termina diciendo cosas que después viene y dice, no, mirá, estaba, no quise decir, el lenguaje habló por mí, habló de mi enojo, habló de mi bronca, habló de mis cuentas sin pagar, de, de, de mis facturas que no hemos saldado, de lo que me lastimaste aquella vez que y nunca te lo dije. Es decir, el lenguaje habla por nosotros y nos utiliza. Es decir que eh, tenemos que entender que pensamos en palabras, Carlos, pensamos en palabras. Nuestro pensamiento tiene el límite que nos permite el lenguaje, porque solo podemos pensar en palabras. Entonces, tenemos que admitir esa realidad. Como, como, como dijo Cortázar una vez, ¿no? Este, cuando uno le regalan un reloj, es uno el regalado al reloj, porque es uno el que le tiene que dar cuerda, limpiarlo, llevarlo, aceitarlo, ponerlo en la muñeca, cargarlo. O sea, yo tengo que trabajar para el reloj. O sea, yo soy el regalado al reloj, dijo Cortázar. De la misma manera... Eh, creemos usar las palabras cuando, son, cuando es el lenguaje el que nos atraviesa y, y es dueño de lo que nosotros hacemos.
0: Este es uno de los desafíos a los que se refería con este tercer libro, ¿no? Porque es bastante
1: más duro. Sí, sí, es un libro más duro, pero también tiene que ver eso con que eh, en el camino que hemos ido recorriendo con los lectores, eh, ellos se han hecho más cercanos al, al, al lenguaje del psicoanálisis que yo planteo, ¿no? Eh, entonces, como, como todas las cosas, cuando, cuando uno se acerca y lo escucha una vez, y lo escucha dos, y lo explicamos de una manera y lo explicamos de otra, o sea, cada vez podemos ir enfrentando desafíos superadores, desafíos más complejos. Eh, claro. no. Claramente, la complejidad de la historia de Iván es una, eh, y distinta, a la de historias inconscientes, no es eh, que el libro se tenga menos. No, 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 pero apuntó a otro lado, apunte. Usted entiende lo que es el psicoanálisis, usted entiende cómo camina el psicoanálisis, ¿Cómo, qué pasa dentro de un consultorio. Ese fue la, 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 el desafío potente de historias divas. En este es, bueno. Eh, ¿Usted puede entender cómo funciona el inconsciente? ¿Podemos? Digo, y no digo usted porque yo tengo el no, 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 yo estoy recorrido por las palabras como todos. Hay cosas que entiendo y cosas que no entiendo, pero que quiero pensar y acercar a la gente un modo de, de mirar las cosas, de transitar la vida, de recorrer lo que nos pasa, de asumirnos y hacernos cargo de lo que nos pasa. Y de esto que usted acaba de introducir, pero tan certeramente, a ver... Casi que el, que el desafío de historias inconscientes es, ¿usted se da cuenta que, está, que tiene un determinismo psíquico? ¿Sí? Que la libertad es una pura apariencia. O sea, porque este es el punto, ¿no? Uh -huh. Usted me preguntaba al principio qué es el inconsciente. El inconsciente es un lugar otro que nos determina. ¿Sí? Que nos determina y que hace que amemos como amamos, odiemos como odiamos, suframos como sufrimos, viene de algún lugar. ¿sí? Por eso a veces algún arrabal de ese lugar se puede iluminar con algunas tristes bombitas de carnaval, de esas que se ponían en las calles, con algunas bombitas de colores y entonces uno pasea un poco más relajado por la vida, porque ha iluminado algunos territorios que eran muy oscuros.
0: Pero bueno, en este libro afirma que el dolor es inevitable, pero el padecimiento no.
1: Sí, claro. Eh, a ver, porque el, el dolor es consecuencia de un acto, que es el acto de estar vivo. ¿Sí? Eh, una, una gran escritora, la que amo con todo mi corazón, porque es mi mujer, este, comienza su último libro Papá Querido diciendo que la vida hiere. ¿Sí? Así comienza el libro, diciendo hiere, la vida hiere. Digo, y a mí me parece una genialidad este, comenzar así, porque sitúa de qué viene el libro, pero porque además devela algo que no queremos ver. Por lo general, eh, se nos apetece plantear que la vida es un lugar maravilloso, ¿no? Y yo creo que de esa manera le, le quitamos la maravilla a la vida. O sea, la vida duele y es difícil, y ahí es donde está la maravilla, la maravilla está en cómo nos construimos como buenas personas, cómo jugamos nuestros sueños, cómo asumimos nuestras pérdidas, cómo respetamos que alguien no nos ame a pesar de que nosotros sí, es decir, cómo eh, transitamos cada uno de nuestros fracasos a pesar de que la vida duela, a pesar de que no sea un lugar totalmente justo. Eh, bueno, yo creo que la, la maravilla es eso, en, eh, la maravilla está en ese desafío que implica el hecho de que vivir sea, o al menos vivir eh, de un modo potente, sano, sin odios y siguiendo el deseo, sea tan difícil. Digo, ¿por qué el ajedrez es más bello que el Tatetí, Carlos? ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué es más complejo? ¿Por qué tiene más combinaciones? ¿Por qué me tiene, porque tengo que pensar? ¿Por qué los partidos duran más? ¿Porque tengo un tiempo? ¿Por qué me pongo en riesgo? Bueno, digo, por eso es tanto más hermoso el ajedrez que el Tatetí. De la misma manera, digo, que la vida sea tan difícil es lo que la vuelve, al mismo tiempo, tan capaz de generar una maravilla. A veces no la genera, depende de quién.
0: Y por eso el propósito del analista de querer modificar el destino del paciente. Algo que suena prácticamente imposible a, a, a lo que acabo de escuchar,
1: que está absolutamente programado. Bueno, es que justamente, eh, casi, casi le diría que el, el, el trabajo del analista eh, es llevar al paciente a que se tome la pastilla roja y no la azul ¿no? si usted me permite una metáfora con Matrix con esa película maravillosa este, que es el hecho de decir sí, hay toda una programación hay todo un determinismo pero si, si uno puede iluminar ese determinismo puede llegar a resistir algunas cosas puede cambiar algunas cosas ¿sí? No es lo mismo decir, y bueno, yo soy así, yo soy un tipo malhumorado, ¿qué le va a hacer? A mí yo te digo lo que siento y que decir bueno, eh, ta, hay algo que me empuja a esto, tengo que trabajarlo, tengo que trabajarlo, tengo que resolverlo, tengo que estar mejor. O sea, uno empieza a encontrar eh, la manera de eludir ese, de, ese determinismo resolviendo qué alguna de esas de esos contactos que generan el determinismo, ¿no? Como yo digo, ¿se acuerda del cerebro mágico? Es eso que nos regalaban, si teníamos suerte, y, este, cuando éramos chicos, que usted decía, bueno, a ver, eran dos cablecitos, ¿se acuerda? Dos bot y usted ponía, a ver, ¿quién descubrió América? Y acá estaban las respuestas, y cuando usted lo ponía en la, re en la respuesta indicada, se encendía la luz, ¿sí? Sí. Eh, bueno, hay conexiones, el determinismo tiene conexiones asociativas, históricas, que si nosotros las resolvemos y, y la, la cortamos, o sea, ya va a dejar de ser, este, ¿quién descubrió América? Se me ilumina Colón. No, 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 no. Ya voy a hacer otra cosa yo. Voy a hacer otra cosa con eso. O sea, voy a decir, me hacen tal cosa y yo reacciono, insulto, no. ¿Sabes qué? Trabajo para que ante, ante esto ya esta no sea mi reacción. Es decir, hay maneras de enfrentar el determinismo. El determinismo no se puede eh, evitar si uno no trabaja sobre uno mismo. Pero el análisis es ese trabajo. Bueno, usted cuando pasa esto, le pasa tal cosa. ¿Qué va a hacer? O evita que le pase esto, o cuando esto está pasando, toma una decisión y se retira. Eh, listo. A usted, como le decía yo, una paciente que eh, siempre se enamoraba de, de hombres que le hacían mal. Y yo le dije, vamos a hacer una cosa, hasta nuevo aviso, cuando alguien te guste mucho, no salgas con una persona que te guste mucho. Y me decía que todo que salir, con alguien que, me, que no me gusta, no salgas con nadie. Pero con los que te gustan mucho, no salgas. Porque seguro que el determinismo lo obligaba a elegir, como alguien que le gustaba, una persona que le hacía daño. Hasta que no cambiemos esa conexión, no salgas con nadie.
0: ¿Cómo reconectar? Las como reconectar las neuronas, digamos. Como si las neuronas tuvieran un circuito que pasan siempre por el mismo lado y
1: lo que uno hace es reconectarla para que cumpla otro circuito. Y bueno, son circuitos asociativos. Claro. ¿sí? Que nos generan. Digo, yo veo una determinada sonrisa y me enamoro. Dice alguien, ¿no? No claro. sé por qué. ¿Cómo me gustó? Cuando elegimos por ahí, eh, ¿qué tiene esta persona que tenía este y que tenía las personas que amaste? Y uno dice... Entonces tiene una sonrisa. ¿A quién te recuerda esa sonrisa? ¿Sí? Claro. ¿De dónde, de dónde eh, se creó esa asociación de que esto tiene que ver con lo que a vos te enamora? ¿En algún lugar, se, en la infancia?
0: Se ¿Eso se llama asociación libre?
1: No, asociación no. libre es una eh, técnica que se utiliza. Para
0: tiene. en el
1: psicoanálisis, que básicamente es, consiste en decirle al paciente, diga lo que se le venga a la mente, no seleccione nada, no, okay. no, no, tiene, no importa que usted le parezca trascendente o que le parezca una estupidez, lo que se le viene a la mente, usted lo dice. Así sea, recién venía para acá y vi dos perros, eh, no, yo te tenía que contar que ayer discutí con mi hijo, no, 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 con, no selecciones, que es más importante la discusión con tu hijo que los dos perros. Cuando estás acá adentro, es lo que se te venga a la mente. No selecciones, porque es así como puede aparecer ese inconsciente reprimido del que hablábamos. ¿sí? Esa es la técnica de la asociación libre. No elijas nada. Deja que las palabras, justamente, deja que el lenguaje te recorra y te lleve donde él quiera, no donde vos lo querés manejar. Claro.
0: Y hablando de técnica, que se use el diván o no, ¿es una decisión técnica del analista?
1: Sí. Sí, 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 es una decisión del analista. Eh, hay casos en los que eh, sí o sí, yo en lo personal elijo trabajar con diván, hay casos en los que decididamente elijo no, no usar el diván, o no usarlo todavía, o no usarlo nunca, eh, y hay casos en los que justamente uno espera, ¿no? Por lo general, en las primeras entrevistas uno no utiliza el diván. sí. O viene alguien que, que, que no conozco, le digo, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado, eh, Roberto, acuéstese. todo no, por lo general, siéntese, cuénteme, y después de algunas entrevistas, si decidimos empezar el análisis, ahí este, tomo la decisión de si va ahora al diván, si espero para ir al diván, o a veces la decisión de este no es un paciente para hacer diván, puede va a trabajar mejor así. O sea, el diván es el símbolo del psicoanálisis y es una herramienta Extraordinaria No quiere decir que no pueda hacerse psicoanálisis cara a cara uh -huh. sí. Hay pacientes con los que uno trabaja este, De una manera muy buena Y sostiene el cara a cara igual
0: ¿Qué pasa cuando el paciente Miente?
1: Nada eh, ¿Por qué? Porque El paciente Cree miente solo porque no dice lo que él cree que es la verdad pero nadie miente de cualquier cosa la mentira sale también la mentira también tiene un determinismo carlos sí wow. sí sí es como la gente que imagina la, la, la gente que miente por internet no entonces dice no no yo puse una foto de otro ajá Mira, yo le miento, ¿no? le, le digo que me llamo distinto, que tengo otro trabajo y puse la foto de otro. ¿Usted cree que es cualquier mentira? A ver, ¿de quién pusiste la foto? ¿Qué <risa> tiene ese hombre? ¿Qué hay en ese hombre? ¿Qué, qué, de, ¿Qué se juega en esa imagen que vos no tenés? ¿Qué se juega en esa profesión que decís tener que, que vos no tenés? Eh, uno no, la, la mentira eh, muchas veces está mucho más inundada de verdad que lo que creemos cierto. ¿Sí? Porque a veces al creer que miento me relajo, y al relajarme, ese lugar otro, ese inconsciente, puede creer que está más protegido y asomarse con mucho mayor descuido que cuando yo creo que digo la verdad. Así que si un paciente miente, yo no me preocupo. Mientras hable, que diga lo que quiera. O sea, vamos, ire, iremos donde el lenguaje y su inconsciente nos lleven, no donde su voluntad nos lleve.
0: Claro. O sea que. Todos mentimos, aunque sea inconscientemente.
1: A ver, mentir es inevitable, Carlos, porque la, la palabra no puede decirlo todo. Claro. Sí, la palabra siempre es incompleta. La palabra siempre deja un territorio de malentendido. Es decir, que la, 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 la adecuación entre la palabra y el suceso, la cosa, también es pura apariencia. ¿Sí? No existe. Si yo le digo a usted, eh, Carlos, eh, vamos al banco. ¿Sí? ¿Usted qué hace? O sea, ¿Viene con la chequera o se sienta en la plaza? No lo sabe todavía. O sea, usted puede interpretar una cosa y yo estar diciendo otra, porque la palabra permite múltiples sentidos, muchas cosas, y entonces hay, hay momentos donde a veces uno miente sin querer, a veces uno miente adrede, pero en cuanto al analista, eh, bueno, en historias inconscientes, justamente, digamos, de ahí su pregunta, imagino, está el caso de alguien que miente, y miente mucho, uh -huh. y se presenta mintiendo, y dice ser quien no es y haber hecho algo que no hizo. Uh -huh. Y sin embargo, eh, justamente lo, lo interesante de ese caso eh, fue mostrar cuánta verdad había en su mentira, y cómo su mentira nos lleva al develamiento de su verdad más profunda. sí algo que a lo mejor no hubiéramos alcanzado si él nos hubiera presentado mintiendo. Claro.
0: Para ir redondeando, porque ya estamos eh, sobre la hora, eh, ¿se puede ser psicoanalista sin haberse analizado?
1: No, de ninguna manera.
0: ¿De ninguna manera?
1: No, 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 no. Es como pretender morir sin haber nacido. No, no. No, 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 no. es totalmente imposible. O sea, hay cosas que uno puede ser oncólogo y no haber tenido cáncer, uno puede ser oftalmólogo y no usar anteojos. Uno, eh, ¿Por qué? Porque hay un saber y un conocimiento que uno tiene eh, que le permiten hacer algo este, que uno no ha padecido, no ha vivido. sí. Eh, no es el caso del psicoanálisis. Un analista es fruto de un recorrido eh, de análisis personal. Eh, la teoría la puede tener mucha gente. Pero no todos aquellos que han salido con un título de la facultad de psicología pueden ser analistas. ¿sí? Eh, por eso los analistas nos decimos claramente analistas. ¿sí ¿Sos psicólogo o analista? Analista. Sí, claro, tengo, yo tengo el título de licenciado en psicología. Soy psicólogo. Pero me describo como analista. Eh, ¿Por qué? Podría ser psicólogo y no estar capacitado para ejercer el psicoanálisis. Sí, para tomar test, para hacer otras técnicas, pero el psicoanálisis requiere haber estado mucho tiempo en el diván. Porque solo uno, cuando uno ha pasado mucho en el diván, le crea el inconsciente, Carlos. ¿Sí?
0: ¿Cómo cómo?
1: Claro. Uno le crea el inconsciente cuando el inconsciente lo ha patoteado. ¿Sí? cuando se ha descubierto víctima del inconsciente. Uno cree que nos maneja el lenguaje, cuando el lenguaje nos manejó y lo vimos. Cuando si no, lo puede son...
0: vivir, cuando lo transita, cuando se da cuenta que dijo algo que no quería decir.
1: Claro, si no son todas construcciones teóricas, y una claro. construcción teórica puede bastar para que yo lea en un informe, si hay, este, en un estudio, si hay más o menos glóbulos rojos, independientemente de que yo nunca haya estado anémico. Pero no, el inconsciente debe ser vivenciado. Si uno no ha vivenciado y, y si no ha preparado su relación con el inconsciente a partir de un análisis personal, no va a poder prepararla en su consultorio para recibir y para armar junto con el paciente un inconsciente común con el que trabajar. Porque no va a tener con qué. ¿sí? Claro, sí. Entonces, el psicoanálisis tiene que ver este, específicamente con el recorrido de uno como analizante.
0: Totalmente. Por eso dice en el caso de Alejandro que se, se anuda... Con su inconsciente. Al ah, inconsciente,
1: claro, claro, porque es eso, no es, es esta idea de que el inconsciente no es del paciente, que viene de su casa con un inconsciente, claro. así como tiene un, un lóbulo frontal, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y en tal lugar tiene un inconsciente, digo que ha sido en un momento una obsesión, es ¿eh? ver en qué lugar del cerebro está el inconsciente, digamos, es, ha sido una búsqueda en un momento, digamos hoy sabemos que el inconsciente... Eh, lo, los que saben de física cuántica lo pueden entender mejor. Porque esta cosa de que aparece y desaparece, que está y, no está, está y no está, no estaba antes, pero está ahora, está ahora, pero no estará en un segundo. El inconsciente aparece, desaparece y es eso: es ese nudo que entre paciente y, anali y analista se abrió y desapareció. Y uno tiene que tomar lo que apareció. Si uno no puede armar el territorio para que esa antimateria, digamos, genere un algo, no lo va a generar. El paciente va a hablar, se va a equivocar, va a traer, va a poner todo lo que pueda y uno no va a ser capaz de escuchar y generar el, el clima para que el inconsciente se forme, para que el inconsciente se abra y para que la verdad surja. Así que, eh, norma sine qua non. Eh, uno puede tener un poco menos de experiencia, hasta le diría... Eh, Puede o no conocer la teoría lacaniana, porque uno puede ser freudiano, kleiniano, puede, puede haber conceptos que uno desconoce y otro no, eh, pero si no se ha analizado, es preferible que uno desconozca ciertas cosas, por supuesto siendo teóricamente sólido en otras, ¿no? Pero es preferible desconocer algún detalle, pero tener un gran camino analítico encima.
0: Bueno, Gabriel, en este, en este desafío de historias inconscientes me... me... Realmente me resulta un desafío fascinante. Eh, encontré, encontré un montón de De maneras de entender eh, muchas cosas que no, que no entendía.
1: Le, le agradezco mucho, le agradezco mucho. Y bueno, este, le agradezco a la gente que, que comparte esto con nosotros, le agradezco a la gente de, de Editorial Planeta, a los amigos de Un Plan y a usted sobre todo. Eh, porque esto se parece bastante, esto de... Si hay hechos parecidos al, al amor, este, es el erotismo que se juega en el pensamiento compartido, el erotismo que se juega en el arte compartido. Así que son momentos donde uno se siente muy vivo. Y eso uno lo agradece. Así que gracias por este momento de vida. Muchas gracias.